0: Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por escuchar un nuevo episodio de mi podcast Daniel Maldonado Estrategia Comercial. Hoy te quiero hablar de por qué los gerentes de ventas sufren. Hay muchas razones por las cuales un gerente de ventas se les, se les complica mucho su puesto. Eh, y obviamente el puesto no es sencillo, lo hemos hablado en otros episodios. El puesto tiene retos, el puesto no es para cualquiera es uno de los puestos más importantes en una organización, si no es que el más importante, todos, tienen sus, todos los puestos tienen su razón de ser, pero ventas, el gerente de ventas es el responsable de traer los ingresos para la compañía. Entonces es, es particularmente mucha responsabilidad este puesto. Sin embargo, muchos gerentes que veo en el mercado sufren, se quejan, a veces los veo sin energía, a veces los veo confundidos, a veces los veo apáticos, a veces los veo abrumados con temas operacionales y eso, pues honestamente, hacen que su rendimiento baje y su desempeño baje constantemente. Y, y veo muchos gerentes que a veces nos puede pasar a todos y nos ha pasado, a mí en lo particular, que no encontramos una salida eh, y no encontramos un camino para poder lograr más resultados. Pero eso a veces sucede porque tenemos un enfoque incorrecto ¿Okay? y, y, y yo te quiero aquí dar algunos temas para ir estableciendo una forma de no sufrir tanto nuestra profesión. ¿Okay? Entonces, eh, primero, antes de que nada, debemos de entender claramente cuáles son las métricas que tenemos que cumplir en nuestro departamento de ventas. Y no estoy hablando de las métricas de ventas, ya eso ya, ya, ya a mí ya se me hace hasta cansado hablar de que tenemos que lograr los objetivos de ventas. Yo sé que es importante, pero yo te, yo, te, yo, yo te aconsejo que te acerques a tu gerente, a tu gerente general, a tu CEO, a tu director directamente con él y hables sobre cuáles son las métricas de desempeño que necesitan, o sea, qué esperan de ti de tu departamento, aparte del resultado. No te pueden decir el resultado, tienes que tener más claridad en tu puesto. En algunas empresas es muy diferente, en algunas empresas piden más enfoque a clientes nuevos, en algunas empresas piden más que desarrolles clientes actuales. ¿Cuáles son tus métricas? Un buen consejo, muchachos, que te estoy dando en este momento es que te acerques a tu director y le preguntes, aparte del resultado, ¿qué esperas de mí en el puesto? Voy a volver a repetir esta pregunta que es clave. Acércate con tu CEO, con tu director y dile, aparte el resultado que esperas de mí, del, del resultado de ventas, ¿qué más estás esperando de mí en mi puesto? ¿Qué quieres que logre? Pregúntale. ¿Cómo, ¿Cómo quieres que te reporte? ¿Cómo ves mi gerencia? Sí, y a veces yo veo que muchos gerentes se estresan de sobremanera porque a veces hay muchos cambios entre las ideas del director, las ideas del gerente de ventas y el gerente no toma la iniciativa para aclarar esos puntos acércate con tu director y aclara este punto este acercamiento te va a dar mucha claridad mucha claridad y te puedes beneficiar enormemente también de la experiencia de tu CEO ¿Okay? es el primer punto acércate con tu director y pide claridad en tu puesto segundo eh, aprende a liderar personas Conozco muy buenos gerentes de ventas que saben lograr resultados porque ellos se meten mucho en el proceso de ventas, venden, dan seguimiento y supervisan a, 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 de, de alguna manera al vendedor o a los vendedores, pero no aprenden a, a liderar personas. Por eso sufren cuando tienen que convencer a una persona, se desesperan y mejor deciden hacerlo ellos mismos. Entonces ser operativo y ser un gerente operativo o administrativo es una cosa y, y, y sin duda te va a traer un nivel de resultados Pero te va a desgastar de sobremanera ¿Por qué? Porque tú necesitas que el equipo también haga cosas Que delegar toda la parte del proceso de eventos Para que tú lideres No solo, operar, no solo operando vas a construir equipos Necesitas liderarlos Necesitas enseñarlos Necesitas influir en ellos Y crear un sistema que te permita Que tu equipo crezca un sistema de capacitación, un proceso de ventas, un CRM, una rutina. Tú como gerente en este punto de liderar personas debes de crear rutinas para ellos. Debes de convencerlos de esas rutinas. Porque tú no puedes hacerlo todo solo, después te vas a abrumar. Yo veo muchos equipos donde veo al gerente ir, eh, saliendo de su trabajo a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Y, y eso no es saludable, o sea, todos nos hemos quedado a trabajar a las 9, 10 de la noche. Pero no todos los días, eso no es saludable necesitamos ese proceso de descansar. ¿no? Y, y, y eso se glorifica, ¿verdad? A veces se glorifica para mal que el gerente entre a las 7 de la mañana y salga a las 9, 10 de la noche. Pero para mí, Janel Maldonado, este es un indicador de una falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque te faltan procesos, muy probablemente te faltan ciertos procesos internos ahí. Entonces, ten claro para liderar tu equipo. Tercer punto. No presiones irracionalmente al equipo de ventas. No lo presiones irracionalmente. Eh, presionar irracionalmente a tu equipo de ventas crea un ambiente tóxico, que eso se te va a regresar. Créame muchachos, se te regresa. Que motives a tu equipo, querer, perdón, querer motivar a un equipo abrumado es prácticamente una tarea imposible. Tien, eh, ser un ambiente tóxico, donde presionas día con día, donde presionas de manera irracional, Crea un ambiente tóxico, poco colaborativo, poco colaborativo perdón. y sobre todo se genera una poca, muy poca confianza entre el vendedor y el gerente. No permitas eso, no promuevas irracionalmente el, 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 la presión en tu tipo de ventas. Para eso te quiero dar unos consejos, tres consejos para ser claro que creo que te pueden ayudar a no estar tan abrumado. Que primero, en un formato tuyo. En, en, en una hoja digital, en Word o en papel, haz un documento, una cuartilla nada más, clarificando las expectativas de tu puesto. Porque este documento lo que vas a hacer con él es llevarlo con tu director, ¿te acuerdas? Lo que te comenté. Platícalo con tu director y dile, director, esto es lo que yo estoy buscando hacer en mi puesto. Aparte del resultado de venta, esto es lo que busco, esto, así me voy a dirigir, así voy a construir a mi equipo, estas son mis disciplinas y platícalo con él, tener una conversación de negocios con él. Recuerda que al director también le interesa que tú tengas éxito. Entonces, al, al traer este documento, vas ordenando esa plática. Eh, es el primer consejo. Establece un documento de tus expectativas y rebótala, platícala con tu director y póngase de acuerdo. Segundo, haz una hoja de Excel donde pongas una lista de tus colaboradores. Pon el nombre de tus colaboradores en una hoja de Excel. Una así, hacia abajo, de manera vertical, pon Pablo, Juan, Ricardo, Manuel, lo que sea. Y a la derecha, investiga, tienes que investigar cuáles son los motivadores de, de, de tu personal. Si tienes siete vendedores, en el lado derecho debes de poner sus motivadores, pero debes de preguntarles, acércate a un vendedor y pregúntale abiertamente, oye, ¿qué es lo que te mueve a venir a trabajar todos los días? Y yo te, te quiero encargar aquí una situación, trata de profundizar... Más allá a la respuesta tradicional. ¿Qué habla de la respuesta tradicional? Lo hacemos por mi familia, lo hacemos por mis hijos, lo hacemos por mi esposa. Eh, y, y es claro que es un motivador muy importante, pero trata de ir un poquito más allá. Porque yo lo que he encontrado cuando hago este ejercicio y profundizamos, me doy cuenta que siempre va a ser el número uno la familia, pero sin embargo el indicado, el, 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 la conversación se alarga y nos dan más información como... Querer convertirse en un gerente de ventas en tres años, como querer ganar una cantidad de dinero en un periodo de tres años, como que querer conocer a Europa, como querer comprarse una casa. Entonces, cuando yo pongo el nombre y enseguida ese, ese motivador, me da materia para yo trabajar. Pues. Y debes vez de presionarlo irracionalmente con sus objetivos de ventas, puedo ayudarlo con los objetivos que tiene como persona. Entonces, no te olvides, este es muy buen ejercicio, tienes que descubrir qué los motiva y en base a eso saber qué necesidades y habilidades deben adquirir y, y por eso tú debes de invertir tiempo en ellos en ayudarlos. Ok? Ese es el segundo. Tercer punto, ten juntas positivas, por favor. Hay muchos gerentes que, que yo era uno de ellos, no lo voy a negar que a veces las juntas las hacíamos demasiado con una carga de energía de presión. Trata de tener juntas positivas, juntas de desarrollo una vez al mes con ellos. Gana confianza, demuéstrale que las juntas que estás pasando tú con ellos te interesa de sobremanera llevarles contenido para que ellos tengan resultados Yo entiendo la importancia de, 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 de una, entiendo perfectamente la importancia de de, un, de, un, de, un, de, de una junta de supervisión de resultados sí, pero haz una junta de positivas de desarrollo esto te va a ayudar enormemente a poder ganar confianza con tu equipo de ventas bueno muchachos espero que estos consejos te hayan ayudado te hayan gustado y siempre tenemos que tener una muy buena filosofía de ser un buen gerente de ventas debes de tener el compromiso de ayudar a tu equipo a producir y no simplemente presionar irracionalmente te espero en el próximo capítulo, sígueme en mis redes sociales, por favor, hazme tu comentario. sígueme en YouTube, redes sociales, adquiere mi libro, Libro Cambias o Te Cambian, estoy seguro que te va a ayudar a reforzar tu puesto de gerente de ventas. Muchas gracias.